0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Neues aus dem Bereich Kirche und Gesellschaft präsentieren zu können. In Deutschland leben etwa 5 Millionen muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Inzwischen gibt es etwa ein Dutzend Standorte für islamische Theologie im deutschsprachigen Raum, die von staatlicher Seite eingerichtet wurden. Während manche christlichen Vertreter befürchten, dass durch ein Entgegenkommen des deutschen Staates und der christlichen Kirchen gegenüber dem Islam die christliche Wahrheit verraten werde, halten andere einen Dialog mit dem Islam für unabdingbar. Felix Körner, Professor für Dogmatik und Theologie der Religionen an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, schaut auf den Evangelisierungsauftrag der Kirche und stellt die Frage, was wir Christen auch heute noch von anderen Religionen lernen können. Seinem Vortrag Interreligiöser Dialog und Missionsbefehl ein Widerspruch hielt Professor Körner im September 2021 im Domforum Köln. Gute Unterhaltung.
1: Wer das Atrium der Gregorianer in Rom betritt, der sieht als erstes eine Figur, die so kräftig aussieht, dass man vielleicht denkt, das ist der heilige Petrus, aber es ist... Jesus Christus als Statue dargestellt, mit einem interessant ausgestreckten Arm und darunter steht Euntis docete omnes gentes. Was heißt das? Wenn man es mal wörtlich übersetzt, heißt es, geht und lehrt alle Völker. Das kann eine gute Botschaft sein. Für die jungen Priesteramtskandidaten aus über 120 Ländern, die jedes Jahr an der Gregoriana studieren, geht hinaus. Ihr müsst nicht in Rom eine Karriere machen, sondern draußen ist eure Aufgabe. Ja, sogar Euntes unterwegs sein, ins Unbehauste gehen, riskieren. Das ist doch die eigentliche Haltung der Christusjünger. Oder sogar lehrt alle Völker, wir sind doch hier die Universitas Nationum, also die Universität, an der alle Nationen studieren können oder auch die Gemeinschaft aller Völker. Nur so ein Motto unter der Christusstatue als Mittelpunkt einer Universität kann auch seine problematische Seite haben. Zum Beispiel kann das heißen, lehrt ihr mal schön alle Völker, hier die Jesuiten, hier die Römer, die haben die Wahrheit und da draußen gibt es keine Kulturen, die uns irgendwie interessieren könnten, von denen wir etwas lernen könnten, also ohne die Rücksicht auf die Diversitäten der Verständnisse und der Lebensauffassungen und der Religionen oder sogar es ist eine Einbahnstraße mit der wir hier unterwegs sind, es kommt nichts zurück, man kann nichts von anderen lernen. Das wären Missverständnisse, aber mögliche Missverständnisse. Gerade dieser lateinischen Fassung geht und lehrt alle Völker. Ich glaube sogar, dass das im Mittelpunkt der Gregorianer auch deswegen steht, weil damit diejenigen, die hier lehren, sagen, wir haben ja den Auftrag bekommen, die jungen Menschen aus allen Völkern zu lehren, also eine Art Selbstrechtfertigung. Nun muss man sagen, etwas einschränkend, genau auf den griechischen Text des Matthäusevangeliums geschaut, steht da nicht lehrt alle Völker, sondern das griechische Wort bedeutet Macht, alle Völker zu jüngern. Und wenn man Jesus Jüngerin und Jesus Jünger ist, dann heißt das ja, dass man mit ihm lebt und deswegen auch, wie er lebt. Und das ist natürlich schon mal etwas anderes, als nur wir haben die Apostel heute zu vertreten und allen Völkern in einer Einbahnstraße was beizubringen. Aber trotzdem bleibt, was wirklich ähm, in diesem Text, in dieser Christusbotschaft steht, wir leben mit Christen und Christinnen als Missionarinnen und Missionare nach einem Missionsauftrag, der oft ja auch als Missionsbefehl bezeichnet wird. Scheinbar im Unterschied dazu schlug die katholische Kirche ab den 1960er Jahren, und das ist kein Zufall, nach zwei Jahren, Kriegen andere Töne an. Während des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde der inzwischen heilige Paul VI. Papst und schrieb dann eine Antrittsenzyklika, die heißt Ecclesiam Suam, in der er ein Wort verwendete, eine Haltung vorstellte, die unerhört klang. Nämlich Dialog, eine neue Form der Beziehung zu den anderen, auch zu den anderen Religionen. Und da kommen schon in dieser Antrittsenzyklika Formulierungen vor, die uns wirklich bis heute aufhorchen lassen und ermutigen können. Da heißt es zum Beispiel, das Klima des Dialogs ist die Freundschaft, ja der Dienst, und noch bevor man spricht, muss man auf die Stimme, ja sogar auf das Herz des Menschen hören. Da also diese unerhörte Neubesinnung, die natürlich mit Christus, nämlich mit seiner milde Demut begründet wurde, dieser Neuaufbruch scheint aber doch im Gegensatz zu dem Missionsbefehl zu stehen. Und was soll man denn auf die Stimme, ja das Herz der anderen hören, wenn wir im Kolosserbrief nachlesen können, in Christus sind doch alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Vorsicht! Ich glaube, wenn wir heute neu über Mission theologisch nachdenken, müssen wir erst einmal drei Missverständnisse kennzeichnen, durchschauen und korrigieren. Ich nenne das erste dieser drei Missverständnisse das possessive Missionsmissverständnis. Das würde darin bestehen, dass wir die Wahrheit haben. Das ist aber eine Formulierung, die wir nicht verwenden. Benedikt XVI. hat zum Beispiel die schöne Formulierung verwendet, wir haben die Wahrheit nicht, die Wahrheit hat uns. Und korrekt zitiert lautet die Stelle aus dem Kolosserbrief, auf die ich eben schon angespielt habe, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen wir haben sie noch nicht ausdrücklich formuliert da, sondern wir dürfen und müssen durch alles, was geschieht, besser verstehen, was uns in Christus anvertraut ist. Es gibt also eine ganz tiefe Theologie der Geschichte, schon in den frühen Briefen, der Christenheit, im Kolosserbrief und in anderen solchen Dokumenten heißt es, es geht weiter, es wird immer weiter zu entdecken sein, was uns mit Christus wirklich geschenkt und anvertraut ist. Noch einmal sei Benedikt der XVI. zitiert. Er sagte kurz vor seinem Rücktritt, nämlich am 21. Dezember 2012, in seiner Weihnachtsansprache an den päpstlichen Haushalt, dass die Begegnung von Menschen verschiedener Religionen für beide ist, Reinigung und Bereicherung. Eine Formulierung, die er nicht spontan selbst entwickelt hat, die schon eine Geschichte in der jüngeren Dokumentationsreihenfolge der Kirche hat, Nämlich seit 1984 in dem Dokument Dialog und Mission sagen wir immer wieder, die Begegnung von Menschen verschiedener Religionen ist für beide Seiten Reinigung und Bereicherung. Das ist sehr schön, da steckt eine ganze Geschichtstheologie dahinter, das passt zu Paulus, aber wir müssen natürlich weiter fragen, was das für unser Missionsverständnis bedeutet. Auch wenn wir Mission nicht mehr missverstehen im possessiven Sinne, wir haben die Wahrheit, nein, sie ist uns anvertraut und weiter zu entdecken. Ein zweites Missverständnis nenne ich mal das transitive Missionsverständnis. Das wäre, der Missionar bekehrt einen Ungläubigen. Nein. Derjenige, der bekehrt, ist der Heilige Geist. Was die Missionarin, der Missionar nur tun kann, ist Zeugnis geben. Die Dynamik des Zeugnisses ist zentral für unser Missionsverständnis. Ich zeige einmal drei Elemente der Zeugnisdynamik, die das Missionsverständnis neu befruchten. Zum einen, ja, wenn das, was wir sind, das, was wir leben, das, was wir sagen, Zeugnis für Christus ist, dann ist das ja ständig auch eine Herausforderung, uns zu überprüfen und zu sagen, werden wir denn diesem Auftrag und Anspruch gerecht? Also, von der Zeugnisdynamik kann man nur reden, wenn man gleichzeitig sagt, ich mit meiner Unvollkommenheit soll Christus seine Liebe und sein Leben bezeugen, schwierig, erfordert von den anderen, die mich sehen, und von mir selber ständig auch eine Großzügigkeit, sogar Humor. Und was wir bezeugen, das legen wir den anderen nicht nur so dar, dass ich jetzt sagen könnte, ich steuere deine Reaktion. Im Gegenteil, das geht nicht. Sehr gut, dass man im Deutschen mit dem Wort Zeugnis das Verb verbindet, Zeugnis ablegen. Das ist gut gesagt, denn ich kann es eigentlich vor dich, meine Gesprächspartnerin, meinen Gesprächspartner, nur hinlegen. Wie du reagierst, das bleibt mir unverfügbar. Wenn ich es zu steuern beginne, dann betreibe ich dieses Missionsmissverständnis der transitiven Mission. Ich will dich bekehren und dann ist es gar nicht eine Bekehrung, und Befreiung und Beziehung zu Christus geworden, sondern eine Manipulation. Vorsicht aber auch noch einmal mit der Dynamik des Zeugnisses, denn wir sagen auch bitte nicht, ja, wir tun unser demütiges, freudiges, vorbildliches, hilfreiches Werk um bei anderen zu erreichen, dass die sich Fragen stellen, dass die zu uns kommen, dass sie so werden wie wir. Mir hat einmal, als ich noch in Ankara gelebt habe, ein junger muslimischer Theologiestudent eine spannende Frage vorgelegt. Ihr Christen redet nicht gerne von einem Furcht glauben. Aber wenn man den Leuten die Angst nimmt, wie kann man sie dann noch motivieren, gut zu handeln? Hatte mich wirklich gefragt. Also es das heißt jetzt nicht, dass das die typisch islamische Stimme ist, aber dieser junge Muslim wollte das mal so vorlegen. Und da ist mir spontan eingefallen auf die Frage, warum handeln denn Christinnen und Christen gut, wenn sie nicht diese Furcht haben. Wir handeln immer aus Vorfreude. Im Blick darauf, dass das Reich Gottes, die ewige Gemeinschaft mit Gott, jetzt schon angebrochen und spürbar geworden ist, deswegen sind wir so ergriffen, dass die Liebe und das Tun fließt. Und damit ist unser Zeugnis nicht mehr, ich mache das damit, sondern ich mache das aus einer Erfahrung der Freude des angebrochenen Gottesreiches. Nach dem possessiven und dem transitiven Missionsmissverständnis möchte ich noch so ein drittes Wort einführen das auch erstmal als Wort nicht gut verständlich ist, aber wenn ich es dann erkläre, hilft es Ihnen vielleicht, meine Gedanken äh, sich besser zu merken und anderswo weiterzuerzählen. Es wäre nämlich auch ein Missverständnis, wenn wir sagen würden, ach, du fühlst dich so unsicher, ach, du hast Spannungen in deiner Familie, ach, du kommst im Leben nicht zurecht, Jesus heilt auch dein Persönlichkeitsproblem. Du musst dich nur taufen lassen, du musst nur Christin oder Christ werden und dann lösen sich all diese Probleme. Vorsicht! Ich habe einen guten Freund, der aus einer evangelikalen Tradition kommt. die heilige schrift sehr ernst nimmt und der von seinem vorgesetzten innerhalb seiner kirche den rat bekam du wirkst so verspannt mach doch mal eine psychotherapie da war der ganz verletzt nicht weil ihm gesagt wurde du hast eine therapie nötig das hätten wir ja noch leichter verstanden sondern weil er sagte, und so hat er das mit einem Bibelzitat, mir schön erklärt, gibt es denn keinen Balsam in Gilead? Heißt, hat denn das Wort Gottes, hat denn die Kirche nicht genug an Heilung zu bieten, sodass mich dieser kirchliche Chef zu etwas so Säkularem schicken muss wie einer Psychotherapie? Nein, unser nicht-kuratives in diesem Sinne Missionsverständnis muss bedeuten, dass wir Menschen dazu helfen, physisch, psychisch, kulturell stark zu werden. Dann können sie sehen, was ihnen noch fehlt. Paulus erkennt ja an, dass er selber eine, so drückt das dann die deutsche Übersetzung aus, eine Schwachheit hat. Er braucht noch etwas, es fehlt ihm noch etwas. Menschen, die erstmal kulturell und psychisch und physisch stark geworden sind oder zumindest gelernt haben, mit ihrer Schwäche zu leben, die können dann auch sehen, was ihnen noch fehlt, ohne dass sie jetzt mein missionarisches Opfer sind. Vorsicht mit solchen hokus -Pokus verkündigungen Dein Persönlichkeitsproblem lässt sich lösen, wenn du dich nur bekehrst. Nein. Aber wenn wir jetzt sagen, man kann formulieren, Menschen können dazu verholfen werden, gesund, zumindest lebensfähig zu sein und dann zu spüren, dass ihnen noch etwas fehlt. Dann müssen wir doch jetzt mal fragen, was fehlt uns denn ohne Christus? Hier müssen wir jetzt auf ein Missverständnis zu sprechen kommen, das sich auf die Dialogdynamik bezieht. Wenn wir nämlich vom interreligiösen Dialog reden, dann haben wir es damit etwas völlig anderem zu tun als beim ökumenischen Dialog. Der ökumenische Dialog geht von einer ganz wichtigen Erkenntnis aus. Es gab von Anfang an in der Verkündigungsgeschichte des Christuszeugnisses verschiedene Kulturen, verschiedene Gemeindesituationen und daraus entwickelten sich auch in den verschiedenen Sprachen und Lebensformen verschiedene Bekenntnisformen. Aber nach und nach konnten wir mehr und mehr anerkennen und sind da auch noch weiter auf dieser Entdeckungsreise, dass andere christliche Gemeinschaften und Kirchen nur andere Formen gefunden haben, den einen Glauben zu bezeugen, Christus zu bezeugen als die entscheidende, alles wandelnde Zeitenwende. Das Missverständnis des interreligiösen Dialogs würde bedeuten, zu sagen, im Grunde glauben doch die Andersgläubigen, in dem Fall reden wir jetzt von den Musliminnen und Muslimen, im Grunde glauben die doch dasselbe wie wir. Muslimischerseits sieht man das anders. Schon der Koran lädt Juden und Christen dazu ein, sich gemeinsam zurückzubesinnen auf einen Ausgangspunkt, nämlich die Figur Abrahams, und zu sagen, darauf einen reinen Monotheismus zu leben, können wir uns doch alle einigen. Und deswegen leben muslimische Mitmenschen eigentlich immer in dem Verständnis, viele Andersgläubige glauben im Grunde dasselbe wie wir. Das hat dazu geführt, dass über Jahrhunderte in mehrheitlich islamischen Ländern gerade Juden und Christen aber oft auch noch andere Glaubensgemeinschaften weiter existieren konnten, eine Toleranz, die das Christentum über Jahrhunderte bedauerlicherweise nicht aufgebracht hat. Aber ich meine, von christlich-theologischer Seite her kann man nicht sagen, im interreligiösen, Gerade im islamisch-christlichen Dialog geht es darum, nur noch aufzuzeigen und herauszufinden, inwiefern es stimmt, dass die doch dasselbe glauben wie wir. Nein, unser Zeugnis besteht darin, zu sagen, um die Auferstehung Christi wissen zu dürfen, ist eine Freudenquelle, die es anderswo nicht gibt. Die Osterfreude, aus der wir leben, die uns im Gesicht und im Verhalten auch nicht immer abzulesen ist, die bekommen wir aber immer wieder aus der Feier von Ostern, die wir jeden Sonntag, ja sogar bei jedem Gebet, oder jedem Gedenken an Christus wiederholen, geschenkt, vermittelt und so aufgetragen, dass wir dadurch anders leben können. Jetzt mal von einer großen, begrifflich stark aufgeladenen Theologie zu ein paar Praxisfeldern allerdings werden die auch ein bisschen begrifflich formuliert sein, damit man es sich einigermaßen merken kann. Meine Richtschnur der Praxisfelder ist in dem Augenblick jetzt ein Vortrag, den Papst Franziskus in Kairo im Jahr 2017 gehalten hat. Da hat er einmal drei spannende Grundhaltungen des interreligiösen Dialogs charakterisiert, die Haltungen sind ein bisschen schwer zu übersetzen und die klingen natürlich, wenn ich sie jetzt auf Deutsch sage, so ein bisschen schräg, aber ich werde versuchen, sie zu erklären. Er sagt als erstes, il dovere dell'identità. Die Pflicht zur Identität ist eine grundlegende Dialoghaltung. In welchem Sinn? Ja, wenn du Dialog Betreibst, ohne deinen eigenen Glauben mit Interesse immer weiter zu ergründen und zu sagen, das ist zwar schon eine Art von Beheimatung, aber manches ist mir noch fremd und ich entdecke da wieder was und ich bespreche da wieder was und ich erkunde meine eigene Glaubenskultur und Religion, dann ist das auch kein Dialog. Nein, der Dialog braucht diese Anerkennung. Ich habe auch die Pflicht, zu dieser Identität, zu dieser Gemeinschaft dazuzugehören. Konkret heißt es für uns heute, wir haben die Möglichkeit im deutschsprachigen Raum, junge Musliminnen und Muslime an öffentlichen Universitäten auszubilden, mit ähnlichen wissenschaftstheoretischen Rahmenbedingungen, wie die christliche Theologie das betreibt, und jetzt in islamischer Theologie, damit sie auch an den Schulen Religionsunterricht geben können, damit die kleinen Musliminnen und Muslime ihren eigenen Glauben auch in einer reflektierten Form kennenlernen und lernen darüber zu sprechen und so ihre von Papst Franziskus vorgeschlagene Haltung, ihre Identitätspflicht in dieser religiös pluralen Gesellschaft wahrnehmen zu können. Für eine solche Ausbildung braucht es aber eine andere Form, von Theologie als nur die, wo man einfach im Kästchen seine eigene Tradition wiederholt. Ich nenne diese neue Form der Theologie, die jetzt möglich wird, weil wir die muslimischen Gesprächspartner als Theologinnen und Theologen haben, eine Theologie, die nicht mehr nur nebeneinander liegt, die einen meinen so, die anderen meinen so, komparativ, sondern wir lernen voneinander und miteinander und dann gibt es ein Missverständnis und dann reibt man sich und dann streitet man sich und entdeckt zusammen und lernt am Missverständnis und an der Reibung und sieht ein neues gemeinsames Problem. Eine ganz dynamische neue Geschichte beginnt da an den Universitäten mit diesen neuen theologischen Gesprächspartnerinnen und Partnern. Dann spricht Papst Franziskus in Kairo von la sincerità delle intenzioni, also der Ernsthaftigkeit der Absichten. Na gut, was meint er damit, wenn man dann genau schaut, ist ja klar, dass jeder hoffentlich ernste Absichten hat. Sicher meint er diese Zeugnishaltung der Unverfügbarkeit, aber wenn man genau schaut, wie er formuliert, dann sagt er auch, es muss authentisch sein. Ich möchte es jetzt so formulieren, wir haben es vorhin, als wir über das Zeugnis nachgedacht haben, schon mal angedeutet. Was wir als Christen leben, das leben wir nicht jemandem vor mit der Erwartung einer bestimmten Reaktion, nicht umzu, sondern aus einer Erfahrung, Freude, vertieften, immer weiter ergründeten Religion. Und das Dritte, was er sagt, sehr schön formuliert, ist il coraggio dell'alterità. Ich sage mal, sehr schwer zu verstehen auf Deutsch, Alteritätsmut, also Alterität heißt ja anders sein. Aber er meint das in einem doppelten Sinne, nämlich natürlich, ähnlich wie die Identitätspflicht es schon benannt hat, auch den Mut, selber anders zu sein in einer Gesellschaft, die eben plural ist, aber auch den Mut mit dem anderen, der anderen etwas zusammenzumachen. Ich glaube, wir dürfen heute entdecken, dass wir diese Welt als gläubige Menschen mitzugestalten haben. Wir können es nicht allein machen. Wir werden es immer mit Menschen tun, die andere Lebensglaubens und Weltverständnisse haben. Aber mit diesen anderen als anderen zusammenzugehen, Papst Franziskus formulierte ausdrücklich, hin zu der Stadt der Menschen, also einer neuen Zivilisation, wo Menschlichkeit eine Rolle spielt, das ist wirklich schön gesehen und gut gesagt. Aber ich würde sagen, Papst Franziskus, du kannst, wenn du die Grundlagen des interreligiösen Dialogs so aufzeichnest, nicht nur von Haltungen reden, du musst auch noch auf eine andere Ebene gehen und deswegen würde ich im ähnlichen Formulierungsstil, wie es Papst Franziskus gemacht hat, noch etwas Viertes dazufügen, was jetzt nicht mehr Haltung ist, sondern was einen Rahmen bildet und das nenne ich das Diversitätsrecht. Was meine ich damit? Nicht, weil wir anerkennen, im Grunde glauben die anderen ja so etwas Ähnliches wie wir, die meinen ja dasselbe, sondern weil sie hier leben, weil sie Menschen sind, weil sie Bürgerinnen und Bürger sind, haben sie das Recht, hier zu sein. Also, wir dürfen nicht erst verlangen, dass Menschen einen Wertekonsens mit uns haben, auch unter den hier Anwesenden und unter irgendeinem Wir gibt es immer auch Dissens. Und Werte sind sowieso schwierige Dynamiken, denn sie sind sehr abstrakt. Und was der eine mit Respekt meint und die andere, das unterscheidet sich immer. Also der werte Konsens ist nicht die Bedingung für ein Zusammenleben, sondern die Bedingung für ein Zusammenleben ist eine staatlich gewährleistete Rechtsgleichheit. Das muss der Rahmen sein, und den dürfen wir auch im interreligiösen Dialog erwähnen. Dann darf der interreligiöse Dialog, aber auch jeder andere gesellschaftliche Gesprächsprozess ein immer neuer Aushandlungsprozess von Entscheidungen, Werteformulierungen und allem möglichen anderen, geben, was es zu entscheiden und zu finden gibt, ohne dass wir sagen müssen, jetzt sag doch erstmal, dass wir dieselben Werte haben. Das ist eine gefährliche Falle. Wir brauchen einen Rechtsrahmen, mehr brauchen wir nicht. Alles andere wird man immer wieder neu Aushandeln. Jetzt komme ich zu einer merkbaren Schlussformulierung. Die Ausgangsfrage war ja: Ist nun interreligiöser Dialog und Mission ein Widerspruch? Unsere Aufgabe in dieser Welt ist, wenn man das ganz klassisch schon neutestamentlich formulieren will zu evangelisieren. Aber bitte verstehen Sie das nicht so, dass man jetzt wieder transitives Missionsmissverständnis meinen will Ich kann andere bekehren. Das ist nicht die Arbeit von Menschen, der Geist bekehrt. Wir sind Zeuginnen und Zeugen. Evangelisieren sehr schön von Papst Franziskus programmatisch in seiner ersten Schrift Evangelii Gaudium gesagt. Evangelisieren bedeutet das Reich Gottes in der Welt gegenwärtig machen. Das muss gar nicht immer von Christus reden bedeuten. Das muss nicht sagen, ach wie schade, dass der andere anders ist. Nein, das ist reinigend und bereichernd. Aber aus dieser Freude heraus das Reich Gottes in der Welt gegenwärtig machen. Das ist unsere Aufgabe, unser Selbstverständnis. Und daraus kann man jetzt formulieren, was Mission und Dialog ist. Der Grund, warum wir Evangelisieren ist Mission. Mission heißt ja, wir sind gesandt. Wir sind gesandt von Christus. Wir haben uns das auch gar nicht selber ausgesucht, sondern da gibt es eine Freude aus seiner Sendung heraus, die uns dazu befreit und drängt, in dieser Welt das Reich Gottes gegenwärtig zu machen. Und der Dialog das ist nicht eine andere Tätigkeit, das wäre ganz verkehrt verstanden, sondern der Dialog ist die Antwort auf die Frage, wie evangelisieren wir denn? Der Stil der Evangelisierung ist der Dialog. Der Grund der Evangelisierung ist die Mission, der Stil ist der Dialog. Und das heißt immer lernbereit, mit der Fähigkeit neu zu verstehen, Nachzubessern, zu spüren, das war nicht in Ordnung. Interessiert mit den anderen zusammenzuleben und ohne eine versteckte Agenda, das ist Dialog und das ist der Stil der Evangelisierung. Vor kurzem hat mich dann ein junger Jesuit, der jetzt in Festland China lebt, gefragt, okay, jetzt hast du erklärt, was Mission ist, der Grund der Evangelisierung, was Dialog ist, der Stil der Evangelisierung, aber was ist denn mit der Verkündigung? Das wird doch auch immer erwähnt. Gehört die da nicht auch irgendwie rein? Ja, die gehört da rein. Danke für die Frage. Die Verkündigung ist die Erzählung der Evangelisierung. Und es gibt Situationen, in der du davon reden kannst und das nichts Manipulatives, sondern etwas echt Zeugnishaftes ist. Und ich glaube sogar, diese Verkündigung, die Erzählung der Evangelisierung, die dürfen wir nicht weglassen. Denn, das ist so ein jetzt für Sie hier ähm, von mir neu formulierter kurzer Merksatz. Ostern müssen wir erfahren. Kurzer Merksatz, ich erkläre es nochmal. Wenn wir als Christen leben, dann leben wir nicht nur aus einer Einsicht über die Welt, über etwas Kosmisches und Logisches oder auch nicht nur über eine, durch eine Überlegung, wie Gott ist, sondern wir leben aus einer geschehenen Geschichte heraus, nämlich der Jesusgeschichte, die darin gipfelt, dass er auferstanden ist. Ja, die nicht nur darin gipfelt, sondern die eigentlich darin ihren Ausgangspunkt hat. Also es gibt eine bestimmte Geschichte, ein bestimmtes Geschehen, das der Grund unserer Freude ist. Und das kann man nicht einfach in der Hoffnung, dass das jeder schon irgendwie sich selber zurechtlegt, so stehen lassen, sondern das muss man sich sagen lassen, weil es eine bestimmte Geschichte ist. Warum sage ich aber, die müssen wir erfahren? Was wir an Fehlern, an Egoismen, an Verschlossenheiten tun, das tun wir im Grunde aus Angst, uns selber zu verlieren. Wenn wir aber von dieser Auferstehungsfreude von Ostern ergriffen sind, dann spüren wir auch das Ziel, die Bestimmung, die Berufung, die Vollendung menschlichen Lebens, ist das, was Christus jetzt schon lebt, nämlich die ewige Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Und das als Ziel vor Augen zu haben und als Vorfreude jetzt schon erfahren zu können, befreit mich aus meiner Angst um mich selbst und öffnet mich deswegen zum liebevollen Demütigen, nicht wichtigmacherischen, nicht selbstsüchtigen Handeln. Warum sage ich äh, Ostern müssen wir erfahren, wer ist wir? Ja, das habe ich bewusst mehrdeutig äh, formuliert. Ich meine erstmal alle Menschen können diese Befreiungserfahrung wirklich gebrauchen, aber ich meine auch, wir müssen uns immer wieder selber, ich auch, vor Augen halten, sagen lassen, erinnern lassen dass das geschehen ist und auch mich befreit. Und warum sage ich erfahren? Ja, auch erfahren ist eigentlich schön doppeldeutig. Ach, ich habe kürzlich erfahren, dass, da meint man ja erstmal, ich habe eine Nachricht gehört, es ist eben eine Nachricht, aber es geht natürlich auch darum, dass ich nicht nur etwas im Kopf irgendwie erkenne, einsehe oder bewiesen kriege, sondern dass ich es intuitiv, durch Zeichen, durch Gemeinschaft vermittelt bekomme, wie die Kirche das immer gemacht hat und wie sie es heute nennt, im Sakrament. Das hat was Geheimnisvolles, das hat was Gemeinschaftliches, das hat was Geschichtsbezogenes und es ergreift uns eben in einer Weise, die nicht nur eine Einsicht ist, sondern uns ganz packt. Ostern, müssen wir erfahren, ist der Ausgangspunkt, aus dem man dann formulieren kann, deswegen evangelisieren wir, aber evangelisieren heißt, das Reich Gottes in der Welt gegenwärtig machen. Warum? Weil wir dazu gesandt sind, Mission, wie lernbereit. Im Dialog. Herzlichen Dank.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere
1: Informationen finden Sie auf domradio.de.